0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question du jour est assez longue et elle comprend plein de petits tiroirs. Alors je vais lire l'ensemble et puis je vais essayer de répondre rapidement à quelques éléments centraux. Bonjour, je suis chrétienne depuis près d'un an et j'ai de multiples questions. Dieu crée-t-il chaque être humain ou bien a-t-il créé le processus de création Reproduction, fécondation, croissance embryonnaire. Dieu est-il à l'origine de chacun de nous, avec notre personnalité, notre physique, nos qualités et nos défauts Dans ce temps et cet espace géographique, dans cette famille et ce milieu social, etc. Ou bien Dieu a-t-il créé le procédé de rencontre et mélange des gènes, croissance et naissance d'un nouvel être procédé hautement fiable et encore tellement mystérieux pour la science, et il ne se penche pas sur chaque être créé Si Dieu ne crée pas chaque être humain, alors je suis issu du hasard Le hasard de la rencontre de mes parents, du brassage chromosomique aléatoire, etc. Cette hypothèse enlève une part du contrôle de Dieu sur ma vie et de sa souveraineté. Elle me prive aussi de raison d'être et de sens. Si Dieu n'a pas voulu que je sois sur cette terre, moi en particulier, alors qu'est-ce que je fais là Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que je n'y sois pas est-ce que je ne suis pas une erreur de ce processus de création bien huilé Et si on pousse dangereusement la réflexion plus loin, qui sont les, les erreurs de ce processus Ont-ils leur place sur Terre Si Dieu ch crée chaque être humain, ce qui est si difficilement imaginable au vu du nombre de bébés créés chaque minute, cela soulève de multiples autres questions. Pourquoi créer des êtres humains qui vont naître dans un contexte de souffrance, conditions sociales, familiales, contexte économique, politique Dieu connaît notre vie d'avance, pourquoi créer des enfants qui vont souffrir et mourir, parfois très jeunes Quel est quel sens ont ces si courtes vies Pourquoi y a-t-il des ratés, des enfants qui meurent in utero, des embryons qui ne survivent pas, des aberrations chromosomiques létales, des enfants si douloureusement imparfaits qu'ils n'y survivent pas toujours Pourquoi créer des futurs, des futurs tueurs en série, des responsables de génocide ou d'autres, des personnes qui vont causer tant de souffrance aux autres et pourquoi créer des personnes que Dieu n'a pas choisies pour faire partie de ses enfants Si Dieu a choisi ses enfants dès la fondation du monde, si Dieu connaît chaque destinée d'avance, pourquoi donc faire naître des personnes qui passeront l'éternité dans des conditions terribles Chacune des deux hypothèses a des conséquences terribles et dans les deux cas, il faut mettre de côté des attributs de Dieu. Soit il n'est pas souverain, soit il est souverain, mais est-il juste Est-il bon et plein d'amour Et je me refuse à diminuer Dieu, je sais que je ne sais pas comment concilier toutes ces réflexions et je compte sur votre expérience et vos connaissances pour m'aiguiller, si vous le voulez, merci de m'avoir lu. Alors, tu poses vraiment d'excellentes questions et la premier, euh, le premier conseil que je voudrais te donner c'est de rejoindre une église locale parce que euh, je vois que tu, euh, tu as besoin, et c'est totalement légitime, tu as besoin de pouvoir discuter plus longuement, plus profondément que ce que je serais capable d'aborder dans le contexte d'un podcast, et puis c'est véritablement dans le contexte d'une église locale, d'une famille locale, que Dieu s'attend à ce que nous grandissions. Ici et là on va utiliser des livres, des podcasts, des enseignements internet, c'est toujours utile, mais fondamentalement c'est dans l'église que tu vas pouvoir trouver tout le soutien dont tu as besoin. Je t'encourage de te rapprocher de ton pasteur, de tes anciens, de discuter avec eux, de, de pouvoir aussi réaliser qu'il y a des questions qui sont très fondamentales dans ton début de vie chrétienne, et d'autres qui, qui vont prendre ta vie d'ailleurs à, à, à affiner au fil du temps. Alors, prenons la première partie de ta, ta question. Dieu crée-t-il chaque être humain ou bien a-t-il créé le processus de création, reproduction, fécondation, croissance embryonnaire alors déjà, il faut, on va se poser la question de, de la constitution d'un être humain. Qu'est-ce qu'un être humain Dans la Bible, on voit qu'un être humain est composé d'une partie matérielle. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 4.16, on parle comme de l'homme extérieur. Donc, c'est, c'est une, c'est un vêtement que l'on porte le temps de notre vie et qui sera ensuite ressuscité. Donc, il a de la valeur, hein. Christ est venu incarner un corps. C'est pas, c'est incarné dans un corps. C'est pas, c'est pas un, un Kleenex, hein. C'est quelque chose de vraiment valorisant, qui est important, mais qui, depuis Genèse chapitre 3, depuis la chute, est soumis à la, à, à la corruption, au dépérissement et qui va mourir. Donc, il faut attendre la résurrection pour qu'un corps parfait, euh, nous soit donné. Donc, nous avons, un corps que euh, la Bible décrit de différentes manières, j'ai évoqué l'homme extérieur en 2 Corinthiens 4.16, l'apôtre Pierre quant à lui utilise l'expression de tente, nous vivons dans une tente, une tente imparfaite soumise aux intempéries hein, qui va bientôt euh, s'effondrer à, à la mort jusqu'à ce que nous ayons notre tente euh, définitive euh, et, et céleste. Donc une partie corporelle, et puis on a aussi une partie immatérielle partie immatérielle, c'est-à-dire, bah, la Bible utilise différents, différents mots, elle parle du cœur qui est au centre de notre être, elle parle de nos pensées, elle parle de notre âme, de notre esprit, elle parle de nos entrailles, siège des, des émotions, et euh, c'est un ensemble euh, d'éléments qui décrivent une vie intérieure assez assez féconde, assez euh, vive et euh, en pleine ébullition parfois, et qui est pas très facile de découper. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que le mieux c'est de considérer l'être humain comme à la fois un être matériel et à la fois un être immatériel qui a tout un tas d'éléments à, 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 à l'intérieur en quelque sorte que l'on n'arrive pas toujours à, à départager. Alors d'où vient l'élément corporel et d'où vient l'élément euh, immatériel alors on le sait, notre corps vient de, 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 de nos parents qui nous ont laissé un certain nombre de traits, on le découvre de plus en plus, et c'est vrai que tu as raison de souligner, c'est un processus complexe, on n'a pas encore achevé notre notre réflexion, notre compréhension de ce, de ce processus, mais euh, grâce à la science, il y a de très très belles avancées sur sur cette question. Mais on verra quand même que Dieu est derrière ce processus, on verra tout à l'heure avec le psaume 139. Mais d'où vient notre, notre âme ou notre esprit ou notre partie immatérielle Alors dans le le temps dans l'histoire, les théologiens ont réfléchi à cela et ont proposé différentes solutions, certaines satisfaisantes, certaines moins satisfaisantes. Parmi les moins satisfaisantes, il euh, y a euh, des gens comme Philon et Origène. alors on est là dans les premiers pères du christianisme, et des gens qui avaient l'habitude un peu d'allégoriser l'enseignement de l'écriture, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très proches du texte biblique, mais euh, ils ont euh, pensé que Dieu avait créé les âmes au tout début, et que donc il y avait quelque part au ciel un, un stock en quelque sorte, un, un stock d'âmes ou d'esprit, une partie immatérielle, et puis que Dieu les envoyait en quelque sorte à chaque conception dans le corps de ceux qui allaient naître, donc dans le corps des, euh, des, des, des embryons et puis ensuite euh, de, de, de ces enfants qui allaient, qui allaient grandir. Alors cette perspective de la préexistence des âmes, elle pose quand même un problème parce que c'est très spéculatif. On n'en a aucune notion dans, dans l'écriture. Et puis euh, euh, ça, ça pose euh, ça pose d'autres problèmes qu'on va pas aborder dans le détail parce que tu as plusieurs questions qui sont déjà posées. Deuxième perspective, le créationnisme. Alors euh, là, nous avons l'idée que Dieu crée chaque fois qu'il y a la conception d'un être humain, donc à chaque rencontre de gamètes euh, homme et femme euh, venant de l'homme et devenant de la femme chaque fois qu'il y a fécondation dieu créerait une âme et l'enverrait dans l'être nouvellement créé c'était la conception de pélage de thomas d'aquin je crois mais je ne suis pas sûr que calvin était dans cette dans cette idée qui avait donc une une création à chaque conception certains versets pourraient aller en faveur de cette interprétation le psaume 127.3, le psaume 139 13 zacharie 12 1 et parmi les défenseurs actuels de cette position, on a un théologien que j'ai souvent cité, que j'aime beaucoup, c'est Groudem, mais avec qui, pour le coup, j'ai pas le même avis. Et il y a une troisième perspective qui s'appelle le traducianisme. Alors évidemment, si un jour tu arrives à sortir ces trois mots dans une conversation, tu te prendras pour quelqu'un de très fort. Moi, j'ai besoin de regarder ces mots à chaque fois que je les cite pour bien les épeler, pour bien les comprendre de nouveau. Le traducianisme, qui, est une, qui a pour idée que Dieu avait intégrer la création de la vie immatérielle dans le processus naturel de l'enfantement, en sorte que la création de l'âme ou la création de l'esprit ou la création de l'être spirituel fait tout autant partie de la création du corps matériel, et que c'est intégré au processus de, euh, de, de, de conception. Parmi ses défenseurs, on a Tertullien, Augustin, euh, Luther, et euh, il y aurait en faveur de cette perspective Genèse 4.1, Psaume 51.7, Romain 5.12, Hébreu 7.10, Peter Hens, qui a signé une très belle introduction à la théologie, défend cette perspective. Il se trouve que c'est aussi ma perspective, alors c'est compliqué comme question, hein, mais j'ai l'impression que on, je vais plus facilement dans le sens que le, le processus naturel de la vie comprend aussi un processus euh, immatériel d'engendrement de, et qui fait que lorsqu'un homme et une femme engendrent, enfantent euh, un être humain, et eh bien ils, ils enfantent aussi un être immatériel qui est profondément ancré dans leur histoire et dans leur être. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus euh, solidaires, beaucoup plus profondément solidaire euh, de la euh, de nos parents et de nos ancêtres que nous sommes prêts à le croire. Alors que dans une perspective créationniste, on viendrait un petit peu comme euh, euh, envoyer presque comme des pages blanches, ce qui est un petit peu euh, contraire à l'esprit de l'Écriture. En tout cas, c'est ce qui me c'est ce qui me semble. Bref, euh, en même temps. Il faut bien distinguer le travail de Dieu qui se fait parfois de façon providentielle sans générer ou sans faire appel au miracle, c'est-à-dire Dieu agit de façon continue dans tous les processus, y compris les processus que l'on dirait comme naturels. Je vais te citer un extrait du psaume 139. Psaume 139, à partir du verset 13, nous dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci » d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrit, tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes dessins, ô oh Dieu, sont pour moi impénétrables, et combien ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers voici je m'émerveille, je suis encore avec toi. Tu vois, quel que soit euh, ce que l'on peut retenir de la manière dont tu es arrivé à l'existence, je peux te dire, de par l'autorité des Écritures, tu as été voulu. Même d'ailleurs quand tes parents ne t'auraient pas voulu, ça arrive, il hein. euh, y a des enfants qui souffrent d'être rejetés de leurs parents, et parfois ils en sont conscients, parfois ils en sont pas conscients mais ils le ressentent, parce que ça a été un rejet très euh, internalisé, très prononcé en quelque sorte dans la vie des parents. Mais d'un point de vue de Dieu, tu as été voulu. Chaque être humain a été voulu directement par Dieu, même si le moyen humain de parvenir à l'existence est teinté d'obstacles ou de difficultés ou de rejet tel que ça peut être euh, le cas. Deuxièmement, tu as été fabriqué avec attention, quel qu était le moyen par lequel tu étais fabriqué C'est-à-dire que tu as été fabriqué avec attention et avec toute l'attention de Dieu, et comme le dit Genèse chapitre 1, et euh, le reste de la Bible, tu as été créé en image de Dieu, c'est-à-dire que tu le représentes, tu le reflètes, il y a en toi une dignité intrinsèque et il y a certaines marques de la personne de Dieu dans chaque être humain. C'est pourquoi chaque être humain euh, ne peut pas être réduit à un animal, ne peut pas être réduit à un processus évolutif détaché de cette intention bienveillante et noble et majestueuse qui le distingue de tous les autres êtres, l'homme, Adam et Ève, L'homme, la femme que nous sommes, euh, chacun reflète cette valeur euh, particulière. Alors, euh, euh, c'est donc son règne qui t'a introduit dans une famille particulière, qui t'a introduit dans une culture particulière. Alors maintenant, ça pose la question. Oui, mais alors, et tous ceux qui euh, euh, qui, qui ne connaîtront pas Jésus. Bien, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, Dieu, en créant les êtres humains, leur a donné aussi comme possibilité de le rejeter. Et d'ailleurs, il manifeste en cela des qualités qui sont merveilleuses parce que c'est une preuve aussi d'amour que de laisser à l'être humain le choix, la possibilité de le chercher, de le rejeter et de faire de la révélation que nous avons par la nature, par la conscience que nous avons en nous, de par l'écriture, d'en faire ce que l'on veut et un certain nombre de personnes ne veulent pas de Dieu et ne veulent pas le chercher. N'est-ce pas là la marque de l'amour de Dieu et pas d'une injustice de Dieu Donc certaines personnes rejetteront l'évangile. Pourquoi est-ce que Dieu permet que certains êtres humains soient, soient malades, alors très honnêtement c'est une question qui, qui est complexe et elle mériterait tout un podcast d'ailleurs, tu regarderas sur la liste des podcasts parce que ça a été un peu, un peu abordé, pourquoi la souffrance, si vraiment tu veux lire le meilleur exposé sur la question à mon avis, je t'encourage à lire le livre de Timothy Keller qui s'appelle La souffrance, publié aux éditions clés, c'est un livre assez, assez imposant mais franchement c'est le, le plus grand traitement. Que, euh, est aussi assez simple, mais je veux dire, il est le plus grand parce qu'il touche toutes les euh, solutions que les hommes ont essayé de donner à ce problème de, de la souffrance. Et en deux mots, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, avec la chute de Genèse chapitre 3, le monde a été livré à lui-même, le monde a été livré à la mort, le monde a été livré à la maladie. Le monde n'est pas tel que Dieu l'a voulu au début, le monde est maintenant, Dieu l'a permis, Dieu est souverain, il a décrété que ça, pouvait, que ça se produirait ainsi, mais... Euh, c'est la conséquence du péché. Et dans la conséquence du péché, cette souffrance est un peu comme ce qui nous rappelle que le monde ne va pas bien et qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que même si l'on ne connaît pas la souffrance la plus tragique que tu peux évoquer dans ton email, euh, on connaîtra tous la maladie qui conduit à la mort et la mort qui est éternelle. En sorte que la souffrance est un rappel qu'on doit chercher une solution bien plus profonde à la vie. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu vient nous rejoindre dans la souffrance. Parce que lorsqu'il a vu, enfin c'est une expression, hein, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a vu la, la souffrance du monde, sa déchéance, sa violence, il ne l'a pas regardé de loin en envoyant des cartes postales. Il l'a intégré Il est devenu homme et il a absorbé cette souffrance de façon absolue. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt pour être condamné à notre place pour toutes les souffrances, pour tous les péchés, pour toutes les fautes que les hommes pourraient avoir commis, en sorte que il est capable de porter secours à toute personne qui reconnaît son besoin d'être sauvé. Mais L'ayant connu cette souffrance, il est capable de secourir et de manifester des attributs extraordinaires qui sont le secours, la compréhension, l'accompagnement de toute personne qui, euh, euh, qui qui peut souffrir. Alors, je t'ai cité le psaume 139, je ne vais pas aller plus loin, tu as plein d'autres questions, mais euh, voilà, peut-être ce sera pour une autre occasion, mais euh, je t'encourage à en parler, comme je te l'ai dit, avec ceux qui sont euh, les responsables de ton église. Mais ce que je remarque avec le psaume 139, le début de ce psaume est ce qui doit être Rester pour nous un encouragement, même s'il y a plein de questions qui sont mystérieuses sur la manière dont Dieu dirige le monde et sur la manière dont Dieu permet certaines souffrances. Mais nous lisons, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi, derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. « Merveilleux savoir, hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir hors de ta présence Si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigeait et ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. » lumière ou ténèbres pour toi sont pareils. Voilà ce Dieu euh, qui te connaît parfaitement, t'accompagne parfaitement et te soutient parfaitement et euh, il t'a voulu tel que tu es et il te change à l'image de Jésus-Christ euh, progressivement et j'espère que tu continueras sur ce chemin attaché à lui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.